0: Assunto importante aqui para a região carbonífera, a Câmara dos Deputados aprovou semana passada o marco legal das eólicas offshore e que introduz uma significativa mudança ao incluir um regime de recontratação de térmicas a carvão até o ano de 2050. É um tema um pouco complexo, mas quem vai nos ajudar a esclarecer o assunto é o presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral ABCM, o Fernando Luiz Zancan, que mais uma vez gentilmente nos atende. Zancan, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem?
1: Bom dia, Juliano. Bom dia, nossos ouvintes da Cruz de Malta. Prazer em falar com vocês aí, Lauro Miller.
0: Vamos lá, Zancan. Tenta traduzir um pouquinho, explicar para gente do que, que se trata esse PL 11247 do deputado Zé Vitor do PL de Minas Gerais. Do que, que ele trata exatamente e quais as consequências disso para para mineração?
1: Bem, o projeto, ele, ele, originalmente, ele veio do Senado, né, ele veio em 2018. É, e tratava exclusivamente de, de, de um marco legal para poder viabilizar a indústria de óleo offshore no Brasil. Ele veio para a Câmara, e lá na Câmara eles já pensaram apensaram 179 outros projetos do setor elétrico. Então ele virou uma grande colcha de retalhos. Ele tem o nome de óleo, de óleo offshore, porque é um, a origem dele do Senado, mas ele é uma grande colcha de retalhos, vários projetos. Vários assuntos estavam lá dentro. E aí a gente é, entendeu que era o um momento e, e devido à urgência que nós temos uma térmica sendo descontratada no Paraná, em Figueira, é, perto da região de Telêmico Borba, Londrina, e essa térmica se contrata agora em dezembro. E nós temos a térmica de Candiota 3, é lá no Rio Grande do Sul, também descontratando no ano que vem. Então, a gente entendeu que, conversou com os parlamentares, que esse era um, era, era um dos caminhos mais rápidos para a gente poder resolver esse problema. Porque se fosse entrar com projetos, aliás, já tem dois projetos, um na Câmara e outro no Senado, tratando da contratação dessas usinas. Mas esses projetos iam demorar muito. Então, nesse caminho, é mais rápido, porque passou na Câmara agora, volta ao Senado, o Senado tem uma tramitação rápida, e a gente talvez ao longo desse ano já consiga resolver esse assunto, que era um assunto que nos preocupava muito, porque, porque ele faz parte da transição energética nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Em Santa Catarina já tem uma lei, e nos dois estados não tinha. Então era a meta nossa de viabilizar essa contratação, porque se a gente não contratar essas usinas elas causam uma série de problemas. Primeiro, a questão social e econômica. Se não contratar, por exemplo, a usina de Figueira, você acaba com a cidade de Figueira, no Paraná. É a mesma coisa em Candiota. E do outro lado, é a questão de custo para o consumidor. Se a gente não contratar uma usina de Candiota, por exemplo, que é das térmicas mais baratas do Brasil, toda vez que você precisa disparar, despachar a térmica para segurar o sistema, você pagaria bem mais caro do que tendo essa térmica, que é uma máquina nova, ela tem uma máquina de 15 anos e que tem uma vida útil de 40. Então, uh, o consumidor brasileiro está pagando a mais por conta da desativação dessa usina. Então, é necessário você ter esse regime de contratação e isso só é feito via alteração legal. Uh, Para Santa Catarina, também é importante porque, apesar de Lacerda ter uma lei, essa lei que está que sendo aprovada, ela é um plano B, né? a gente até agora não conseguiu contratar a usina de Jorge Lacerda, e o tempo vai passando, a gente sabe como é que é a burocracia em Brasília, e o tempo vai passando, então para dar segurança para os investimentos, para a gente poder ter tranquilidade para trabalhar, para lutar pela, pelas novas tecnologias, investir em novas tecnologias, a gente precisa contratar térmico o mais rápido que puder, então no caso de, de Jorge Lacerda, é, talvez esse plano B é, ele, ele ajude ou talvez vira o plano A dependendo aí das, das condições que, de conversa com o governo, com o Ministério de Minas, então é importante esse projeto ele é muito importante, tivemos apoio da bancada do Sul em peso, né, que ajudou, o deputado Zé Vitor foi muito uh, entendeu a relevância do projeto, defendeu esse projeto, é claro que Toda vez que se fala de carvão no Congresso Nacional, tem aquela. É, o pessoal vem contra, tem muito número errado. Por exemplo, a Associação dos Grandes Consumidores ficou falando que tem um prejuízo para o Brasil de 5 número ninguém entende de onde veio, são números que são chutados, que aparecem, que não tem mínimo sentido, mas eles viram é, argumentos para ir contra o carvão. Aliás, é o contrário: o fato de ter térmicas como o Andiota operando diminui o custo para o consumidor. Do grande consumidor, eu acho que eles não, não fizeram essa conta direito mas de qualquer maneira é, o, isso passou foram 409 votos contra 16, contra então houve uma, um entendimento da Câmara Federal e agora a gente precisa levar isso para o Senado
0: Para as carboníferas aqui da região isso muda alguma coisa de fato, Zancan?
1: Sim, o que, que as empresas carboníferas precisam de, de, de ter é, previsibilidade, pra, a palavra é previsibilidade, para poder fazer os seus investimentos. Então, é, manter mina, abrir mina, precisa ter essa previsibilidade. E nós precisamos ter um contrato, né? Então, esse contrato que nós temos na Lei 14.299 ainda não foi efetivado. E isso causa é, uma certa preocupação, porque não, não não deu ainda, não deu ainda, não deu ainda. Quando é que vai dar? Então nós vamos ter agora uma, um outro instrumento, uma outra lei, passando no, no, Senado, no Senado, depois o presidente Lula ah, sancionando, é, da tranquilidade e da velocidade necessária para garantir essa previsibilidade.
0: Vocês devem imaginar, até pela forma folgada que ela passou na Câmara, que ela não tenha problemas no Senado de passar também, ou estou imaginando algo diferente?
1: A gente que tem experiência nisso sabe que tem que matar um, um por dia, né? Então, a Câmara passou, o Senado é outra casa, é outra forma de pensar, então tem que ser trabalhado, é importante a gente cientificar o, a, 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 os senadores do que eles estão votando, da importância que estão votando. Então, tem um trabalho bastante grande a ser feito, a gente tem conversado com os nossos senadores, é, senador, já ontem conversei com o senador Piridião, Estou indo a Brasília hoje de noite para conversar com os nossos outros senadores aí do Sul, uh, senador Heinz, senador Paim, enfim, conversar com os, com os senadores da bancada dos três estados do Sul para mostrar a importância e que eles levem essa bandeira para os outros senadores para a gente poder aprovar isso logo. E depois, é claro, tem que conversar com o executivo para que não haja nenhuma, nenhum veto, né? porque sempre existe ainda a última etapa que é o sancionamento a sanção da lei.
0: Perfeito. Mudando de um pouquinho de assunto, na verdade o mesmo assunto, Ozanca, mas até que você falou aí pra gente encerrar a entrevista sobre a Usina Jorge Lacerda, essa contratação, o que, que falta exatamente? O, o, o qual é o em que situação que está, né, para dar até mais essa previsibilidade aqui para as carboníferas da região?
1: Bem, está em, em processo de de, de de discussão da formatação do preço. Então, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é um órgão do governo que vai fazer o cálculo, mas aí precisa de uma portaria do governo, essa portaria ainda não saiu, nós não sabemos quando é que ela vai sair, tudo que, tudo que, é, é, que cai na burocracia estatal sempre demora, então, a gente não tem prazo de quando é que essa portaria que autoriza a EPE a, fazer, a contratar é, é, parceiros para poder fazer o cálculo do preço tem que ser um preço muito bem é, calculado, transparente, então tem todo um processo, tudo isso demora. Nós já tivemos troca de ministro no governo uh, Bolsonaro, tivemos uma troca de ministro, isso atrasou o processo. Tivemos troca de governo, de novo, também atrasa o processo, até o pessoal entender. Então isso faz parte, do, a gente sabe que faz parte do jogo, só que isso, tá, isso demora e a gente quer ver se logo, logo resolve. Então essa aprovação dessa lei... É, que está no Senado agora pode ser mais rápido esse processo já que todos os, os cálculos, está tá tudo muito bem detalhado, muito mais fácil de você contratar então são decisões que dependem da, 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 do governo e depend, depende do, do dono da usina, então tem uma série de ações para ver aí, mas o importante agora é dar tranquilidade para todos os nossos fornecedores de carvão, que são os mineradores do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que, a gente, que as usinas serão contratadas e aí você está garantindo o emprego de mais de 40 mil pessoas nessa cadeia produtiva que nós temos nos três estados do Sul.
0: Zancan, muito obrigado pela entrevista, espaço sempre aberto aqui na Cruz de Malta FM. Um abraço, bom dia e boa semana.
1: Agradeço muito a atenção de vocês, um bom dia a todos, uma boa semana.